0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Het was Pasen en ik heb gepreekt over Lucas 24 vers 5b. En we hebben Lucas 24 vers 1 tot en met 12 gelezen... En dan lezen we dat een aantal vrouwen naar het graf van Jezus gaan om zijn lichaam te balsmen. En dan komen ze bij het graf en dan zien ze dat de steen van het graf weggerold was. Dan gaan ze het graf binnen en dan vinden ze het lichaam van Jezus niet. En dan komen de twee engelen en die zeggen. Wat zoeken jullie de levenden onder de doden? Jezus is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? Het had Jezus gezegd. Ik ga worden uitgeleverd, ik ga sterven, maar ik zal ook opstaan op de derde dag. En er staat er in vers 8, toen herinnerden de vrouwen zich zijn woorden. En dan gaan ze naar de elf leerlingen toe om te vertellen dat Jezus is opgestaan. De leerlingen die geloven het niet, Petrus, die uh, gaat naar het graf toe om te kijken wat er aan de hand is. En die, uh, nou, die ziet dan dat inderdaad Jezus' lichaam weg is, dat de linnen doeken er nog liggen. En hij gaat dan vol verwondering over wat er gebeurd is. Terug. De preek. Waar zoek je het? Dat was het thema van de preek. Een groepje vrouwen is vroeg in de ochtend naar Jezus graf gegaan. En ze wil het lichaam van Jezus balsemen. De vrouwen zijn verdrietig en teleurgesteld. Ze hadden heel veel van Jezus verwacht. Jezus zou ervoor zorgen dat er een nieuwe tijd zou aanbreken over Israël. Maar hoe anders was het gelopen. Jezus was gedood en zijn lichaam was begraven. Alle hoop was vervlogen. Hoe moest het nu verder? En dat is een wezenlijke vraag. Hoe moet je verder als je teleurgesteld bent in het geloof? En als het anders gaat dan je had verwacht. Als je bijvoorbeeld geen genezing krijgt bij ziekte... terwijl je er wel om gebeden hebt... Of als je huwelijk op de klippen loopt. Nou, je kunt dan verbitterd raken. Je kunt ook afstand nemen van God. En het geloof laten van wat het er is. En dan ga je voor andere dingen leven. Voor je werk of voor je gezin. Of voor je hobby of voor je vakanties. En dan ga je proberen het, het maximale uit het leven te halen. En eerlijk is eerlijk. Dan kun je schijnbaar echt een heel mooi leven leiden. Maar dan leef je wel los van God. En dat wil de Heer niet. En dan zoek je het echt op de verkeerde plek, net als de vrouwen die Jezus zochten in het graf. En de engelen zeggen, waarom zoeken jullie de levenden onder de doden? Met andere woorden, jullie zoeken echt op de verkeerde plek. Jezus is niet in het graf, hij is opgestaan. En dat Jezus opgestaan is, dat is sensationeel nieuws. Want als het waar is wat de engelen zeggen, dan betekent dit dat de dood is overwonnen. Nou, dan is het dus niet over en uit na onze dood. De Bijbel zegt dat de dood een straf op de zonde is. En geen mens ontkomt aan de dood. Je kunt nog zo sterk en nog zo gezond zijn. Er komt een moment dat je je laatste adem uitblaast. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. De dood is overwonnen. De straf op de zonde is verdwenen. Er is eeuwig leven. Goed, nu even een pas op de plaats. Ik zeg de dood is overwonnen. Maar daar merk je toch niet zoveel van. Iedere keer weer moeten we naar de begraafplaats om, om mensen van wie we houden, omdat die, omdat die gestorven zijn. Omdat we hun lichaam moeten begraven. Daar heeft de opstanding van Jezus echt niks aan veranderd. Voor Pasen werden er mensen begraven, na Pasen nog steeds. Voor Pasen stieren voor alle mensen, na Pasen zien we hetzelfde. Maar dat is een reden te meer om het je steeds weer te realiseren. Om er steeds weer aan terug te denken, Jezus... Is opgestaan. En dat houdt een geweldige belofte in. Want omdat Jezus opgestaan is, is er eeuwig leven. En daaraan gekoppeld hebben wij de belofte dat wij mogen delen. Mogen delen in Jezus' opstanding. Ja, alles wordt nieuw. We krijgen een, een nieuw lichaam. En we mogen voor eeuwig wonen op de nieuwe aarde. Nou, je kunt teleurgesteld zijn in het leven. Je kunt moedeloos worden van alle ellende ver weg of in je eigen leven. En dan denk je, ja, waar moet je het dan zoeken? Nou, je kunt het zomaar op een verkeerde plek zoeken. Zoek het daarom bij de opgestane Heer. Leef in het geloof dat Jezus leeft. Wat is blijven liggen? Ik heb me in de preek vooral geconcentreerd op het slot van vers 5. Hè, dat, als de engelen zeggen, waarom zoekt u de levende? Ik heb me in de preek vooral geconcentreerd op het slot van vers 5. Hè, waarom zoekt u de levende onder de doden? Maar je kunt ook heel goed een aantal andere invalshoeken nemen als je preekt over Lukas 24 vers 1 tot en met 12. Er worden uh, de vrouwen genoemd, hè, hun naam wordt ook genoemd in vers 10. Het is een aantal namen staat er, de vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen. En uh, Maria van Magdala die kennen we vanuit de Bijbel. De heer Jezus die had bij haar een aantal demonen uitgedreven. Kun je lezen in Lukas 8 vers 2. En Johanna, daar kun je ook over lezen in Lukas 8 vers 3. Dat was de vrouw van de minister van Financiën van, uh, van Herodes. Dat was een, een hooggeplaatste vrouw. En Maria, de moeder van Jacobus, wordt genoemd. Nou, het is niet helemaal duidelijk wie, wie zij was. Er wordt wel gezegd dat het de tante van Jezus was. Nou, het is niet helemaal duidelijk. Maar duidelijk is wel dat het in ieder geval drie onafhankelijke getuigen waren. Nou, vrouwen die vormden in die tijd geen betrouwbaar getuigenis. Als een vrouw getuigenis gaf, werd er weinig waarde aan recht. Je ziet het ook bij de leerlingen, die vinden het maar kletspraat wat de vrouwen zeggen. Maar het is natuurlijk heel opvallend dat juist vrouwen de eerste getuigen waren van de opstanding van Jezus. Zij krijgen het als eerste te horen. En Lucas die hecht dus wel degelijk waarde aan hun getuigenis. En dan kun je ook verder over nadenken wat dit betekent. Nou ook voor de positie van de vrouw in de kerk. Het tweede waar ik nu aandacht voor vraag is voor vers 6. Dan lees je dat de engelen tegen de vrouwen zeggen. Jezus is niet hier, hij is uit de dood opgelegd. Opgewekt. In een aantal commentaren staat dat Lucas echt heel bewust het woord opgewekt gebruikt. Opgewekt, daarmee geeft hij aan, God heeft het gedaan, God heeft ingegrepen. Het is echt een goddelijke actie. Opgewekt worden is iets anders dan, dan opstaan. Even heel gek gezegd, opstaan doe je zelf. Opgewekt, dat doet een ander voor je. Nou, ik zat er even over na te denken of dat nou echt een bijzondere betekenis heeft dat Lucas het woord opgewekt gebruikt. Matthäus, die, die, die zegt dat de engel zei tegen de vrouwen: Hij is opgestaan. Dus die gebruikt weer een ander woord. En toen ik dat in die commentaren zo las, van, hè, de Lucas gebruikt echt heel bewust het woord opgewekt. Toen dacht ik: ja, moet je daar niet teveel, zoek je daar niet te veel achter? Nou, ik heb in het kader van deze preek ook verder geen aandacht aan besteed. Maar uh, ook dat is natuurlijk iets waar je wel over na kunt denken. Gebruikt Lucas nu echt heel bewust het woord opgewekt. Of wat hij ook heel gewoon hier opgestaan kunnen gebruiken. Het laatste waar je natuurlijk ook uh, aandacht aan kunt besteden bij Lucas 24 vers 1 tot 12. Is de rol van de, van de leerlingen. Hè, als de vrouwen bij de leerlingen komen, staat er in vers 11. Uh, en vertellen wat er gebeurd is, zeggen de apostelen. Maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Ze konden gewoon niet geloven wat de vrouwen zeiden. Het is ook zo, zo onlogisch, hè, zo irrationeel dat, dat dat Jezus opgestaan is uit de dood. En ik las ergens in een van de, van, van, van de commentaren dat de leerlingen de eerste sceptici waren als het gaat om de opstanding van, van Jezus Christus. Ik vond het, ja, vond het wel mooi. Kijk, aan de ene kant is het heel erg hè, dat, ze, dat ze niet geloofden. Want uh, ze hadden kennelijk het onderwijs van Jezus niet goed, niet, niet goed naar het onderwijs van Jezus geluisterd. Ze hadden het niet begrepen. Maar het zit, er is zit ook wel iets bemoedigends in. Ja, als zelfs de leerlingen ermee worstelen. Ja, dan is het ook niet zo heel gek dat, nou, dat ik het wel moeilijk vind om het er aan over te geven. He, dan moet je niet je snel van schrikken. Je vindt je wat dat betreft uh, ja, in, in goed gezelschap. En tegelijk hoop ik natuurlijk ook dat je, dat je daar niet in blijft hangen. Maar dat je ook ja, je kunt overgeven ook aan het getuigenis van de apostelen. Dat Jezus echt opgestaan is uit de dood. Verwerkingsvragen. Ik heb ook nu weer op mijn preekblad een aantal vragen opgenomen vragen waar je over na kunt denken... ...waar vragen waar je over met elkaar in gesprek kunt. Preekblad kun je overigens downloaden op mijn site. Even googelen. Gertjan van Harten. Preekblad. En dan kom je op mijn site en dan kun je die, die preekbladen vinden. En de eerste vraag die ik stel, ja, die ligt eigenlijk wel voor de hand. Hè? Het thema is, waar zoek je het? En dat leidt dan tot de vraag, ja, waar zoek jij het nou? Waar zoek jij het als het gaat om ja, de zingeving van je leven? Zoek je het bij God, zoek je het bij Jezus Christus, zoek je het in je, in je gezin, in je werk, in je gezondheid. Nou, waar zoek jij het nou? De tweede vraag is, in hoeverre hebben moeite en zorgen ja, een negatieve invloed op jouw geloofsleven? Ja, als je teleurgesteld bent, teleurgesteld bent in het geloof, dan kun je het zomaar op een verkeerde plek zoeken. Net als de vrouwen die, die Jezus zochten, ze waren teleurgesteld, Jezus was gestorven en ze zochten hem in het graf. En zegt de engelen, ja maar jullie zoeken de levende onder de doden, ja, hij is hier niet. Nou, in hoeverre hebben we moeite en zorg een negatieve invloed op jouw geloofsleven en zoek jij het op een, op een verkeerde plek. Nou, het is Pasen, we vieren de opstanding van, van Jezus Christus. Opstanding dat is natuurlijk heel, heel onlogisch, ik wil ook zeggen irrationeel, kan niet, dood is dood. Nou, vind je het nou moeilijk om te geloven dat Jezus echt is opgestaan uit de dood? He, Paulus zegt in 1 Corinthië 15, dit is echt de, de kern, het fundament van het christelijk geloof. Als Jezus niet echt is opgestaan. Als Jezus het graf niet verlaten heeft, dan kunnen we wel, uh, ja, wel stoppen met de kerk. Nou vind je het moeilijk om te geloven dat Jezus echt opgestaan is uit de dood. En de laatste vraag is, nou, wat betekent het nou voor je doen en laten van, van alle dag dat je, dat je eens zult opstaan uit de dood? He, we leven in de verwachting dat ook wij eens zullen opstaan. Zo'n opstaat al een nieuw leven. Nou, in hoeverre bepaalt dat je denken, je doen en laten in het leven van van alle dag. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.